0: Hola, gracias por escuchar una vez más Mamá School. El día de hoy vamos a platicar acerca del bullying. Es un tema que la verdad me interesa mucho darle difusión porque creo que como sociedad, como papás, como maestros podemos hacer mucho más al respecto para que todos estemos enterados de cómo identificarlo, cómo podemos ayudar a nuestros niños, cómo podemos estar al pendiente de las señales de si está pasando en nuestros hijos alguna situación de bullying pues bueno, tenemos que poner manos a la obra para difundir este tema. Así es que, mamis, les pido que se queden a escuchar todo este capítulo porque va a estar muy interesante. Tengo una súper invitada y me gustaría presentárselas. Ella es Priscila Dávila. Es instructora internacional certificada por Conscious Discipline, maestra en educación con acentuación en desarrollo cognitivo. Es mamá de dos adolescentes y tiene más de 25 años de experiencia en el ramo educativo como maestra, coordinadora académica y directora de colegio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Pris. Estoy encantada de tenerte y que podamos platicar el día de hoy de este tema.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hablando de este tema que me parece relevante y además me apasiona. Muchas gracias a ti.
0: Creo que es muy importante que que mamis compartan esta información. De verdad, Priscila, con toda su experiencia, yo ahorita estoy tomando... Un curso para mamás de Conscious Discipline y no saben todo, todo lo que aprendo es, estoy, la verdad te felicito Pris por tener esta certificación que sé que muy pocas personas la tienen.
1: Muchas gracias, sí, así es, en México eh, solo somos dos personas y en todo Latinoamérica pues ya somos, somos seis, hay cuatro en Colombia y nosotras dos en México.
0: Oye, y quiero empezar platicando de este tema que considero que es delicado, que siento que ahorita se le está dando un, un poco más de difusión en las redes sociales. ¿Por qué antes no se hablaba tanto de este tema?
1: Pues mira, con la crianza tradicional, que muchos de los adultos de ahora crecimos con ella, Eh, Si recordamos nuestra infancia, pues había siempre conflictos y demás y estaban más los niños entre niños, digamos. No es que no existiera el bullying como tal, es que eh, pues hasta hace unos años surge eh, como en una categoría especializada ya y entonces se le empieza a dar más difusión, pero también está la realidad. De que desde que tanto padre como madre empiezan a trabajar y los niños empiezan a crecer un poco más alejados, eh, una familia un poco más desestructurada, digamos, de la que conocíamos eh, tradicionalmente, pues se desestima y se deja de dar importancia a la educación socioemocional de los niños. Eh, eso se aprendía en casa, o se aprendía cuando eran los niños que se salían a la calle a jugar con los vecinos y demás, en esos ámbitos se aprenden muchas habilidades sociales y dejó de haber esta convivencia y entonces empezó a crecer este problema de, de violencia eh, y de niños que no saben manejar sus emociones y no crecen con la nutrición socioemocional que requieren desde la infancia.
0: Ok. Ay, qué fuerte. Creo que este, esto de enseñarle a nuestros hijos... A manejar sus emociones es un tema súper extenso, pero me gustaría que, que nos dieras como un poquito una introducción de qué es lo que podemos hacer como mamás ahorita que estamos tan ocupadas y como dices ya muchas trabajamos o estamos como que en, en otro pues en otro ritmo eh, ¿qué le puedes dar de consejo a las mamás que están muy ocupadas para que se encarguen un poquito de ayudarle a sus hijos a poder entender sus emociones?
1: Eh, Claro que sí, pues sí, es es un gran tema eh, y es algo muy importante. Yo veo últimamente una corriente muy buena de mamás y papás preocupados y ocupados por capacitarse, por formarse para criar mejor de lo que fueron criados y no porque eh, en casa todos hayamos tenido una infancia terrible sino porque ya la investigación, la investigación del cerebro, la investigación eh, también de las emociones, nos ha dicho que podemos hacerlo mejor y hay programas, hay metodología, hay mucho apoyo para hacerlo mejor. Entonces ese es un tip, eh, toma talleres, ed- edúcate, lee libros y trata de hacerlo mejor porque podemos hacerlo mejor. Nace, eh, crecimos, digamos, y sobre todo mi generación, yo soy más grande que las mamás jóvenes de ahorita, eh, pero crecimos con la idea, una, de que para ser papás no se aprende y ya con eso, ¿no? Y si yo, pues a mí me dieron algadas y con eso salí bien, pues ¿por qué no lo voy a hacer si eso funciona o funcionó conmigo? La investigación actualizada nos dice que eso deja huellas. Eh, imborrables en el cerebro de los niños
0: uh-huh.
1: que vale la pena hacerlo mejor ¿Qué, ha, ¿Qué hacer si estamos ocupadas como les decía número uno leer número dos dedicar y este es algo súper práctico seguramente en el curso que estás tomando ya te lo dijeron dedicar tres o cuatro momentos exclusivamente para des- disfrutar de nuestros hijos, va más allá de jugar con ellos, entiendo que trabajamos, que llegamos cansadas y que a lo mejor no nos gusta jugar a los carritos o a las muñecas, pero sí puedo dedicar un momento todos los días cuando se levanta mi hijo a tener un momentito de juego, mirarlo a los ojos, tocarlo eh, y simplemente disfrutar de él otro momento cuando nos despedimos en la mañana, otro momento cuando regreso, otro momento cuando él se va a dormir, por ejemplo. Y estos momentitos que tienen contacto visual, contacto físico, donde estamos plenamente presentes, disfrutando o jugando con el niño, son nutrición para la resiliencia para el, el desarrollo socioemocional y cerebral que el niño necesita. Eso no es algo lindo y, ¡ay, mira qué buena onda que lo haces! No, eso es algo que va a dejar una fortaleza y una huella de nutrición cerebral muy importante para el niño. Y no nos toma tanto tiempo. Okay. Pero tenemos que estar súper conscientes porque la vida, el día a día, como que nos trae a toda velocidad y si no nos damos cuenta, van creciendo nuestros hijos y nuestras interacciones son únicamente para poner límites, para dar indicaciones o para llamar la atención. Y no dedicamos momentos intencionales para conectar. Ese es el factor más importante para el desarrollo de la resiliencia del niño.
0: Ok. Y, y sí, pues bien lo comentas, aunque sea un tiempo, un poquito tiempo, pero que estemos presentes, ¿no? O sea, ahorita tanto los papás siento que, que no... Pues cuando a veces tenemos esos momentos con nuestros hijos, no estamos al 100 presentes, y es tener esos momentos que sean de calidad. O sea, ahora es sí que aplicaríamos la, la calidad, no la cantidad, ¿no?
1: Exactamente, y está padrísimo jugar con ellos y dedicar también la cantidad cuando sea posible. Uh-huh. Pero cuando no está siendo posible, dejar a un lado el celular, dejar a un lado los distractores y dedicar ese tiempo que puede du- durar tres minutos de uh-huh. verdad, Uh-huh. simplemente a disfrutarnos, a mirarnos, a tocarnos y a juguetear.
0: Y de alguna manera... Eso
1: de verdad es de, alimento.
0: Perdón, perdón, Pris, en su, sí. en, de alguna manera en su inconsciente les estás, los estás validando, ¿no? Les estás sabiendo, haciendo saber que son valiosos para ti, que merecen tu atención, que merecen tu amor y que merecen ese tiempo que les das de calidad.
1: Pero va incluso más allá... Eh, Porque muchas veces escuchamos esto y nos quedamos así como decía, es algo lindo, Eh, pero esto es algo imprescindible, que va a influir en la arquitectura cerebral del niño, para desarrollar más control de impulsos, para desarrollar empatía, para desarrollar periodos de atención más amplios, para desarrollar habilidades de vida, entonces no es algo... optativo o lindo que podemos optar o no hacer Obligado, calidad, punto Sí, okay. es algo que el niño necesita es nutrición para su cerebro y para su desarrollo
0: Para su para su buen desarrollo del cerebro Ok, oye Y, en, en... y me falta otro tip Ah, dime, el dime, tercer dime. Tip, El tercer tip El
1: tercer tip que tenemos que estar muy conscientes es en nuestro lenguaje okay. Muchas veces Eh, Y lo vi como directora de colegio. Eh, Se usa, usamos como adultos la palabra bullying muy a la ligera. Y entonces fomentamos que nuestros hijos estén poniendo su atención en eso y hablando más de eso y generando ambiente de descalificación, de exclusión y de ansiedad. Y entonces llega mi hijo y le pregunto que si Pedrito le pegó y le pregunto que cómo se portó mal Pedrito y solo enfoco a mi hijo y me enfoco yo en lo negativo y eso nos hace más eh, hiper preparados para reaccionar violentamente en vez de generar un ambiente de unidad y amable alrededor de nosotros. Entonces okay. tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Hay preguntas diferentes que podemos hacer y es importante ayudar a nuestros hijos a enfocarse en las cosas buenas, en las cosas que salieron bien, en la gente que es amable, en los actos de ayuda, en vez de solo enfocarnos en lo negativo.
0: Me encantó. Este, creo que Híjole, a eso iba directamente ahorita en mi siguiente pregunta. Como papás, ¿hay alguna forma que nosotros nos expresamos inconscientemente que fomentamos o influenciamos a que nuestros hijos puedan ser, tener conductas como el bullying?
1: Sí, como papás y como maestros tenemos una responsabilidad muy grande. Como papás, por ejemplo, eh, si tengo dos hijos, yo tengo dos, ¿no? y se empiezan a pelear y uno le pega al otro, ¿qué hacemos normalmente? Nos vamos con el, con el que pegó. Puede, puedo tener al otro llorando en el piso, pero si el que pegó se echó a correr, yo voy a correr detrás del que pegó. Okay. Eso le enseña a mis hijos que yo valoro más, le doy más valor a la agresión que a la seguridad. Okay. Como papás, empiezo con la víctima. Aunque se haya ido corriendo el que le pegó, primero voy al que le pegaron y le digo, ¿te gustó que te pegara? Si, si hay algo de seguridad, primero atiendo lo de seguridad, por supuesto, si se lastimó. Pero si no pasó nada, primero llego, oye, vi que vino tu hermano, te arrebató el juguete y te pegó, ¿te gustó? Uh-huh. Y nos suena obvia esa pregunta, sabemos que no le gustó. Pero cuando yo le digo esto a la víctima, sea en el salón de clases o en casa, como lo estoy eh, escenificando ahorita, le estoy enseñando a la víctima a encontrar sus límites y a encontrar su voz asertiva porque después del te gustó va a venir dile, no me gusta que me arrebates las cosas y que me pegues, cuando quieras algo, pídemelo, y entonces le estoy enseñando al que fue la víctima en esa circunstancia a ser asertivo y a ponerle límites a los demás, okay. y después voy a ir con él, en este caso le llamaremos agresor, no es que sea un agresor, pero el que agredió y le voy a decir, estabas muy enojado de que agarró tu juguete y no encontraste las palabras que decir y se lo arrebataste y le pegaste. No puedes pegar, pegar no es seguro, pegar lastima. Cuando te enojes puedes decir esto o cuando agarre, agarren tus cosas puedes decir pídeme las prestadas y les voy dando las palabras exactas que usar para resolver esos conflictos. Eso se llama enseñar habilidades. ¿Para qué? Para que a la próxima sepan hacerlo mejor. Pero el tema es este, porque me ha pasado muchísimo, porque también doy asesorías a papás. Uh-huh. Que es que lo intenté y pues sí me escuchó y sí lo hizo, pero luego a la siguiente lo volvió a hacer igual. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo nos tardamos en aprender a caminar? ¿Cuántas veces nos caímos al aprender a andar en bicicleta? ¿Cuántas veces hicimos los trazos mal cuando estábamos aprendiendo a escribir? Las habilidades sociales también requieren práctica, también nos vamos a seguir equivocando, pero la práctica es la que hace al maestro, entonces lo importante es que yo le invierta ese tiempo como papá o como maestro a intervenir primero con la víctima y después con el agresor y a los dos enseñarles algo útil.
0: Okay, me Ese es
1: para mí el tip más importante eh, que podemos usar como papás, además del que te decía anteriormente, de estar vigilantes de nuestro lenguaje.
0: Y por ejemplo, eh, tenemos una situación de que lo están molestando en el colegio, tú no le estás viendo. ¿Cómo le, cómo le enseñamos a nuestros hijos, además de lo que acabas de comentar, de darle su voz... Eh, mencionarles cómo se sienten porque a veces cuando ellos están chicos pues no están con, en, no, todavía no saben expresar sus emociones ¿cómo les, les podemos eh, enseñar a poner esos límites?
1: Eh, eh, se enseña en casa y se enseña con las situaciones que suceden en casa. Okay. Cada vez que yo vea a mi hijo, ya sea con los hermanos o en las convivencias donde yo estoy, incluso si está papá jugando medio rudo con mi hijo, okay. porque solo tengo uno y así es, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Voy a estar vigilante cuando su cara diga, no me está gustando, y sus palabras no lo están diciendo, o medio, sigue medio jugando, pero se ve que está incómodo. Okay. En ese momento, okay. tu cara me dice que no te está gustando. Cuando ya no te gusta el juego, dile, ya no, papá, ya no me gustó. Okay. Y entonces le voy enseñando a poner ese límite. Uh-huh. Siempre mi intervención es, te gustó. ¿Para qué? Para hacerlo consciente de su, de su lenguaje, de su cuerpo, que su cuerpo mismo le empiece a hablar de, después empiece él a darse cuenta oye mi cuerpo ya me está diciendo a mí que esto ya no uh-huh. y entonces tenga las palabras para decirlo okay. y también necesito yo respetar cuando él me diga que no y ese es un tema que como papás también nos cuesta un poco de trabajo okay. porque a todos nos encanta tener un hijo obediente eh, que a todos dice que sí, Totalmente. Eh, bueno, es una delicia. sí. Y cuando yo le empiezo a enseñar a decir que no, pues lo primero que va a hacer es ensayarlo conmigo. Uh-huh. Pero me va a decir, no me gusta que me sirva sopa. O no me gusta que me digas que ya me quiere, me, es hora de bañarme o es hora de dormir. Uh-huh. Así es, eso sí va a pasar porque el niño ensaya las habilidades primero con nosotros. Entonces no se trata de concederle todo lo que él quiere. Ahí yo le puedo decir, mi trabajo es mantenerte seguro y una manera de mantenerte seguro es que duermas las horas suficientes o que comas nutritivamente o que te bañes todos los días. Eh, puedo contestarle, lo importante es respetarlo, que sea una conversación eh, respetuosa y amigable para que él vaya aprendiendo y fortaleciendo su habilidad de ponerle límites a los demás.
0: Wow, me encantó eso. Creo que... Es muy importante que, que nosotros como papás empecemos en nuestra casa, como tú dices, las habilidades y, y todo se va reforzando, ¿no? O sea, y sí, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, este, ahorita que estoy tomando el, el curso de Conscious Discipline, pues no te sale a la primera. Y obviamente si a ti como papá no te sale a la primera, pues no me quiero imaginar tus hijos, ¿no? Que apenas están descubriendo todo ese camino de entender sus emociones y a uno como papá o sea de verdad a uno como papá le cuesta trabajo explicar qué es lo que qué es lo que, qué es lo que sentimos cuáles son nuestras emociones no me puedo imaginar nuestros hijos que apenas están desarrollando esas habilidades
1: por supuesto. Y además, eh, tomando en cuenta que no podemos enseñarle aquello que no sabemos. Claro. Los adultos que crecimos sin esa educación emocional, uh-huh. sin ese vocabulario y esa identificación de las diferentes emociones, uh-huh. imagínate qué les estamos enseñando a nuestros hijos. Totalmente. Les enseñamos que existen dos. Existe enojado y triste, o enojado, feliz y triste, y son las únicas que hay. Uh-huh. Porque yo no sé yo no sé manejarlas, yo no sé identificarlas en mí, por eso es tan importante eh, educarnos nosotros como adultos, para poder ayudarlos a ellos verdaderamente
0: no, qué impresión, es que yo de verdad que me, que conforme pase el tiempo en mi maternidad estoy en un trabajo constante interno mío, porque real yo veo, a ver, pero ahora le tengo que enseñar las habilidades, o cómo expresarse a mi hijo y yo digo, a ver cuando él empieza a hacer berrinche cómo me siento yo, y yo no estaba en contacto con todas esas emociones. Yo digo, no, 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 es un trabajo impresionante que tenemos debemos de recorrer los papás para nosotros primero entender qué es lo que pasa en nuestro interior, entender cómo nos sentimos y después ayudar a nuestros hijos. Pero bueno, eso de verdad es que a mí me tiene, me tiene loca estos días leyendo, este, buscando información, tomando cursos, porque sí, antes que nada es un trabajo interno de nosotros como papás. Así es. Oye, y haciendo investigación, encontré que, que muchos papás que mo- monitorean las cuentas de redes sociales, que ahorita está pues muy en tendencia, ven que sus hijos eh, sufren eh, cyberbullying. ¿Qué les pudieras decir a los papás que ya tienen hijos, que ya tienen cuentas en, en redes sociales, o cómo les, cómo les pudieras ayudar?
1: Eh, bueno, en primer lugar sabemos, y no, no quiero ni siquiera ir, ir hacia allá, pero sí vale la pena mencionarlo, Eh, pues que hay unas edades eh, mínimas para las redes sociales por por una razón. Y son muchos los papás que están dándoles... celulares, tabletas, redes sociales a los niños antes de esa edad permitida. O sea, mintiendo para tener su cuenta de Instagram o de la red social que tú quieras. Uh-huh. Y cuando como papás eh, aceptamos y hacemos el ojo chiquito ante eso, pues hay más aplicaciones diferentes que muchas veces como adultos no conocemos y exponemos a nuestros hijos. Claro. Alguna vez en un curso de eso, eh, de, de redes sociales que tomaba, decía... Eh, la facilitadora. Es como si sacas a tu hijo a la calle y lo dejas a las 10 de la noche andar caminando en el centro de la ciudad. Si no lo harías, pues eh, lo mismo pasa con el mundo cibernético si lo soltamos. Entonces, pues sí, una manera es monitorear esas redes que le di antes del tiempo. También está el que a lo mejor ya estaban en la edad y de todas maneras estoy viendo esta conducta. Tristemente, sí es algo que pasa mucho. Eh, lo que nos podemos quedar nosotros como papás es lo importante, es la comunicación que yo tenga con mis hijos y las habilidades que yo les pueda ir enseñando y ayudándoles a practicar okay. eh, con ellos. No podemos controlar a los demás, uh-huh. eso es un hecho. sí puedo yo ser una influencia amable en, mis círculos, en, mi, en mi comunidad, por ejemplo, en mi círculo social, en el colegio, sí puedo ser eso y puedo ser un agente eh, positivo, pero no puedo controlar a los demás. Lo que sí puedo como papá es darle las habilidades a mi hijo para saber alejarse de situaciones que, que le, lo están dañando, eh, para saber poner límites a los demás, eh, y para saber manejar esos sentimientos que también van a venir de interacciones sociales reales o de interacciones cibernéticas que se pueden presentar, la decepción, el dolor, el miedo, el rechazo, eh, necesitan aprender a manejarlos.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cuál sería la edad indicada a la que tú le pudieras recomendar a algún papá que ya pueda este, pues empezar a abrirles cuentas a los hijos o empezar a, a monitorear eh, este... Pues el abrir las cuentas, a veces siento que pues no están preparados nuestros hijos y de repente empieza como esa presión social de, ay, el amiguito ya lo tiene, el amiguito ya lo tiene. O sea, ¿cómo, cómo como papás nos mantenemos firmes en esa decisión? ¿Y hasta cuándo consideras que está bien eh, prestar, bueno, empezar eh, la actividad de nuestros hijos en redes sociales?
1: Mira, la realidad es que las decisi- ese tipo de decisiones son muy personales o... Eh, íntimas de cada familia, okay. y, y es totalmente respetable el... dice, eh, pues en cuanto se cumpla la edad mínima de la red social que algunas son 13 años, algunas son para un poco más grandes o un poco más chicos, con eso para mí es suficiente, y hay otras familias que dicen no, mi hijo no va a tener ni tableta ni nada hasta que él se lo pueda comprar y punto, y yo ni siquiera le presto el mío y eso también es muy respetable. Claro. Lo importante como papás es tener las palabras para saber aguantar la presión de los hijos. Porque como tú dices, llega una edad donde ya, es que ya todos mis amigos tienen y cómo es posible, ya sí. no me dejas. Claro. Eh, y es una presión fuerte como papás. Uh-huh. Y yo, eh, esta frase que les voy a decir que ya la había mencionado hace un momento, ese es el rol que tenemos como adultos desde la visión de Conscious Discipline y no importa que mi bebé tenga un año o mi adolescente tenga 18 años, eh, este sigue siendo mi rol y es así y es algo que le decimos a los hijos y también lo, lo usaba yo como maestra.
0: Perdón, también Pris, no se te escuchó. ¿El, ¿El rol de los papás es?
1: El rol de los papás es, eh, somos los encargados de seguridad. Eso quiere decir okay. que a mi hijo... Voy a remitirle todos los límites o la gran mayoría de los límites que yo impongo en casa a seguridad.
0: Okay, no es
1: seguro que uses estas palabras, estas palabras lastiman. No es seguro que te subas al techo, te, te puedes caer y te uh-huh. puedes lastimar. Y, y voy a remitir mis límites a seguridad. Pero también voy a hablar constantemente de mi trabajo es mantenerte seguro. Y tu trabajo es ayudar a mantenernos seguros. Y entonces, cuando llega ese tema del celular o de la fiesta, o de eh, aquellas cosas que todo mundo está haciendo y no los dejamos hacer. Voy a regresar a decir, tú quisieras que te diera ya tu celular y es muy difícil manejar que todos tus amigos lo tienen y tú no. Uh-huh. Pero mi trabajo es mantenerte seguro. Okay. Y yo considero que una excelente manera de mantenerte seguro es postergar el celular hasta que estés más grande y preparado. Wow. Y entonces lo remito a seguridad. Uh-huh. Y tengo que estar segura de mí misma porque de verdad nuestro trabajo como papás es mantener seguros a nuestros hijos. Uh-huh. Y entonces esas cosas que no son seguras se convierten en nuestros no negociables. Y no tengo por qué enojarme ni responder agresivamente a la decepción de mis hijos de que no los estoy dejando hacer algo. Les ofrezco empatía porque es difícil que te digan que no puedes hacer algo padrísimo para ti. Justo
0: te iba a decir, ponernos en sus zapatos, ¿no? O sea, ¿qué sentirías tú si estuvieras en esa situación? Pues sí, te frustra. La verdad es que no no estás obteniendo algo que te gustaría, que ves que tus amiguitos ya están en en ese rollo y dices, a ver, sí, mi papá me entiende, pero estas son las reglas de mi casa, ¿no?
1: Y exacto, y el el mecanismo, digamos, el puente para llegar a eso es nuestra empatía real. Muchos de nosotros, y esto te lo digo a título personal, porque así fue para mí cuando mis hijos estaban chiquitos y antes de que yo conociera Conscious Discipline, como que yo traía la creencia inconsciente, no lo había hecho consciente, de que cuando decía yo que no y mi hijo mostraba o mi hija alguna resistencia, yo me tenía que enojar. Y ponerme un poquito más firme o más agresiva al siguiente, no. La realidad es que eso no es cierto. Yo puedo ser súper amable y empática y decirte qué difícil es que te digan que no te está costando mucho trabajo manejarlo. Pero estar ahí, estar ahí con empatía para él, porque sí es un momento difícil.
0: Sí, totalmente. Y bueno, ya nos mencionaste anteriormente que En realidad debemos de no ponerle el foco a las situaciones agresivas o algo que al bullying, pero cuando se está está suscitando alguna situación de bullying en la escuela, ¿cómo podemos eh, crear en nuestra casa a unos hijos conscientes de que el bullying no está bien?
1: Ellos lo van a ver y lo van a detectar solos. Muchas veces como papás creemos y ese es además tristemente justificamos la violencia eh, familiar do, do, con los niños uh-huh. eh, con ese raciocinio de que es que le tengo que enseñar lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. La investigación reciente del cerebro ha demostrado que los bebés tan pequeñitos como tres meses ya identifican sin que nadie les haya enseñado uh-huh. lo que está bien y lo que está mal. Okay. Estamos diseñados así, para identificar con claridad lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. No debemos justificar nuestra violencia con, con eso. Y digo esto porque, de, y me vas a decir, ¿no? Pero entonces, ¿el bully de dónde salió? El cerebro empieza a cablearse, por llamarlo de una manera, de forma diferente cuando vive en un ambiente tan hostil que no sabe cómo manejar eh, ese, ese dolor. Okay. Entonces, eh, es importante saber que mi hijo va a saber y va a identificar que eso está mal. Uh-huh. Si no, siento que no lo estoy identificando porque resulta que más bien es mi hijo el que está agrediendo o el que se... Eh, tiene episodios agresivos contra los demás cuando t- t- siente frustración o cuando se siente excluido, lo que sea, necesito empezar a cablear ese cerebro, recablearlo, digamos, de otra manera. Y eso solo sucede con la conexión. Entonces, supongamos que mi hijo entra a la escuela y te, hay un niño que ya es, todo mundo dice que es un bully y en realidad es un niño que tiene eh, mucha dificultad para manejar la frustración o... Eh, a lo mejor tiene un rezago de lenguaje y por eso se, se torna agresivo porque no tiene las palabras para expresarse. Uh-huh. No sabemos la razón, solo sabemos que hay un niño que diario le pega a alguien. Uh-huh. Y entonces mi hijo llega contando que ya ahora le pego a este, y ahora le pego a este. Cuando nuestros hijos hablan de eso es porque el adulto a cargo, que ahí sería la maestra, es de lo que está hablando. Okay. Por eso la atención se va para allá. Uh-huh. Eh, pero supongamos que es a mi hijo al que le están pegando todos los días. Y yo fui mamá y a mí me tocó a, a mi hijo que, que le pegaran varias veces el mismo niño, ¿no? Y dices, híjole, todos los días le pega, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo que ayudarle a mi hijo dándole las palabras para detener la acción Dándole estrategias para mantenerse alejado de esta persona eh, que lo agrede, pero también dándole estrategias para acercarse, o sea, habilidades sociales para saber acercarse y relacionarse de una manera más respetuosa acercarse a él y eh, incluirlo en el juego pero decirle alto no me gusta cuando cuando juega rudo o pídeme las cosas en vez de pegarme o si estás enojado di estoy enojado y le voy dando las palabras a mi hijo que yo ya las he practicado con él y con sus hermanos aquí en la casa para que tenga esa manera de eh, relacionarse y enseñarle al niño no lo voy a poner a cargo de este niño porque es otro niño Pero le voy a dar habilidades y estrategias para relacionarse mejor y no ser víctima de esa situación. Y como mamá, también puedo ser un agente eh, positivo con el resto de las mamás. También como mamá, en el grupo de mamás, podemos ser una influencia positiva o podemos ser un agente eh, para generar una histeria colectiva. Okay. Porque eso pasa muchísimo. Como mamás ya en el ámbito escolar pues tenemos los grupos de WhatsApp donde nos intercambiamos información o las fiestecitas donde nos reunimos. Y muchas veces nuestra angustia, porque no es porque seamos malas personas, es nuestra angustia hablando, empezamos a hablar del niño que le pega a todo mundo y qué vamos a hacer y nos empezamos a estresar. Y lo que necesitan este tipo de niños es más bien que cerremos filas y que los integremos, no que los excluyamos. Uh-huh. Porque lo que acabamos haciendo es usar precisamente las técnicas de bullying claro. que queremos eliminar en el bullying.
0: Uh-huh. Ok, sí, o sea, no ser, no ser las creadoras de una gente todavía de violencia, ¿no? O sea, excluyendo, eh, haciendo pánico, creo que no, no contribuimos.
1: Exactamente.
0: Perfecto. ¡Ay, qué fuerte! (ríe) Todavía no tengo a mi nene en la escuelita. Estoy por por mandarlo. Y la verdad, eh, como mamá, parte de de mis miedos es ese, ¿no? O sea, el estar consciente o, o querer darle todas las herramientas para que, como todas las mamás, no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Pero es muy importante, como tú dices, que es lo que probablemente pudiera recalcar de hoy, es desde nuestra casa podemos enseñarles a que ellos pongan límites. Desde el juego con el papá, el juego con los primos, el juego con los hermanos, hay que estar muy al pendientes para empezar a enseñar en nuestra casa.
1: Y también agregando a eso, el blindaje, son los momentos de conexión. Okay. Lo que le va a dar la resiliencia para nunca ser víctima de un bullying uh-huh. son los momentos de conexión.
0: Okay. Sí, que lo que dijiste es fundamental y obligatorio. Momentos de conexión. Exactamente. Oye, y haciendo algún research, encontré que la mayoría de los estudiantes que sufren bullying no confían en los adultos. O sea, la mayoría no va y le dice, oiga, mis, oiga, nada que ellos preferirían que algún compañero los ayude a detener el acoso. Nosotros, eh, y esto es pregunta, ¿le pudiéramos enseñar a nuestros hijos a ser empáticos? O sea, a que ellos puedan ayudar en estos casos? Digo, ya mencionaste que no son responsables, ¿verdad? Es un niño con otro niño, no es responsable del otro niño. Pero, ¿hay algunas conductas como para enseñarlos a ser empáticos con estos niños?
1: Sí, por supuesto. Y eso también lo hacemos todos los días. Todos los días lo hacemos dándole las habilidades para convivir. Uh-huh. Eh, muchas veces, eh, y no sé si has visto ese meme que comparten mucho, de que le enseñes a tu niño, eh, que antes les decíamos, no te le quedes viendo cuando veían a algún niño con necesidades diferentes. Uh-huh. Y que ahora más bien es, dile hola. Okay. En vez de estas técnicas de exclusión con las cuales hemos crecido, de no te le acerques, no juegues con él. De de todas esas cosas no le ayudan se trata de darle las palabras para resolver y le podemos decir, así como tú sabes eh, decirnos a nosotros alto, no me gusta esto enséñale a él, uh-huh. así como nosotros te decimos pide las cosas cuando las quieras di estoy enojado en vez de pegar o aventar algo puedes decirle esto también a él pero nada más la empatía mi hijo la va a aprender cuando la haya experimentado uh-huh. eso quiere decir cuando yo le ofrezca empatía a él él naturalmente va a desarrollar esa habilidad para ofrecérsela a los demás. ¡Ay!
0: ¡Qué impresión! (risa) Es como un un respiro como de, no sé, de qué qué presión como papás tenemos. Y digo, es obviamente porque tenemos la presión de educar, de tratar de educar eh, seres humanos que, que vayan al mundo empáticos, que que con lo que aprendan en la casa, vayan y, y convivan en la escuela. Pero sí, es, es impresionante. O sea, bueno, yo no sé, ahorita, lo, como mi niño está pequeño, todavía es, estoy en el proceso del, del aprendizaje y lo siento como una presión. ¿Qué nos diría hacer las mamás que estamos como que en ese proceso para que, bueno, yo soy media controller, pero para que no, para que fluyamos un poquito más, para que, no sé, aprendamos de, de nuestros hijos y vivamos un proceso un poco pues no, no tan pesado. Bueno, yo así siento la carga, o sea, cuando escucho todas estas situaciones que pasan en, en, en el mundo, yo digo, ¡ay, qué fuerte, qué responsabilidad no crear eh, seres humanos de bien!
1: Todas las mamás tenemos esa presión, el tema es que cuando, y muchas veces nos genera incluso mucha culpa, cuando uh-huh. nosotros nos equivocamos y les gritamos o, o lo regañamos de más, y nos quedamos con una culpa terrible. La realidad es que si no aprendemos a manejar nuestras emociones como mamás, vivimos a la sombra de una culpabilidad y una angustia constante. Lo mejor que puedo hacer es vivir el momento presente de de la mejor manera que pueda y cada vez que me equivoque, además modelarle eh, integridad a mi hijo, al regresar y decirle, oye, hace rato estaba yo muy presionada y me pediste algo y te contesté muy feo y no me gustó cómo te contesté. Uh-huh. Yo, esa no es la mamá que yo quiero ser para ti. Okay. ¿Te parece si lo hacemos de nuevo? Uh-huh. Y hacemos un, un role playing otra vez de esa escena, de otra manera. Okay. Cuando yo regreso y reparo con él, le doy oportunidad de ser empático conmigo uh-huh. y le modelo integridad. Que ahora yo les digo, a mis hijos ya crecieron y están adolescentes. Pero esa integridad que modelamos se regresa en la adolescencia cuando ellos toman malas decisiones. Wow. Y entonces vienen, sí confían en el adulto, uh-huh. porque el adulto les enseñó que es digno de confianza. Uh-huh. Y entonces vienen y dicen, hice esto, me equivoqué horrible. Uh-huh. Y entonces ya podemos acompañarlos, uh-huh. porque... De las cosas más angustiantes que podemos vivir como papá es sospechar que nuestro hijo está siendo o el bully o la víctima del bully y que no confíe en ningún adulto para manejarlo. Wow. Esa desconfianza nació de adultos que no fueron capaces de manejar la verdad, uh-huh. que explotaban, que castigaban, que regañaban sin preguntar. Uh-huh. Necesitamos aprender y todo se regresa al manejo de nuestras emociones, okay. a manejar nuestras emociones para modelarle la persona que quiero que él se convierta
0: ok entonces pudieras decir que el consejo para las mamis que viven un poco eh, pues presionadas en conforme a la educación es que para empezar empiecen por ellas manejar sus emociones ¿hay algún curso que les puedas recomendar a las mamis para que empiecen en este camino de de, pues sí, interiorizar ¿Y ver primero qué es lo que pasa por, por su mente, por sus emociones?
1: Pues hay, hay varios, y justo acaba de empezar uno que ofrecen eh, dos instructoras certificadas de Conscious Discipline en autorregulación emocional. Uh-huh. Yo también a veces lo doy, ahorita no, no he estado dando cursos, pero también lo doy. Y, y hay muchas opciones eh, para, mane- para aprender a manejar las emociones. Y en la, en la otra estrategia que es, no necesitas ni siquiera aprender algo tan grande como manejar tus emociones, porque eso toma tiempo y tú uh-huh. lo debes de saber con el curso que estás tomando. Totalmente. La otra, <risa> la otra es ofrecer eso que sientes que te falta. Uh-huh. Y entonces, normalmente nos sentimos como mamás muy juzgadas y eso es parte del de peso que venimos cargando. La manera de corregir eso es nosotros ofrecer empatía y comprensión a todas las mamás que veamos. Y entonces cuando vaya yo caminando en la calle y vea a un niño tirado pataleando, pegándole a la mamá, en vez de decir, ay, no puede ser, esta mamá no sabe hacer nada, más bien desde mi corazón le deseo lo mejor, reconociendo que es es difícil ser mamá.
0: Sí, totalmente.
1: Y eso va va a ir eliminando completamente esa sensación de me juzgan las demás porque yo sé que no, que nos estamos deseando bien, porque yo así lo
0: hago. Qué fuerte. No, 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 yo sí, de verdad es que eh, yo antes de ser mamá juzgaba mucho y ahora me doy cuenta que la maternidad es un camino pues en el que todas estamos batallando y haciendo nuestra lucha para cada día ser mejor y totalmente eso genera empatía con todas las mamás. Y, y qué bueno que nos pases estos cursos Se los voy a, le voy a pedir a Pris que nos pase la información para dejárselos en la descripción y que, y que pues si sí, mami si estás escuchando esto y estás empezando en esta tarea como yo de empezar el, el autoconocimiento la autorregulación te vayas a, una de, a uno de estos cursos oye Pris y bueno no sé si quieras eh, comentarnos algo más el, la verdad es que creo que ¡híjole! es un tema súper extenso seguramente hay mucha mucha información allá afuera pero quiero que les les digas algo a las mamis que nos están escuchando eh, el día de hoy
1: pues para mí lo más importante y lo que quisiera yo que se lleven de esta conversación es eh, que el bullying no te sirva para generar miedo y ansiedad más bien volteate y conecta con tus hijos sé intencional en dedicarles al menos cuatro o cinco momentos para disfrutar de ellos sin indicaciones, sin instrucciones, sin regaños, simplemente jugar y disfrutar de ellos con contacto visual, uh-huh. contacto físico, presencia plena y juego.
0: Ok, me encanta. Y pues por último, quisiera que nos platicaras qué es lo que, mmm, la lección más grande que te ha dejado la maternidad, Luis.
1: Qué buena pregunta. La lección más grande que me ha dejado la maternidad definitivamente consiste en eh, conocerme mejor
0: uh-huh.
1: y desarrollar esas cositas que mis hijos me, me demuestran que todavía necesitaban trabajo. Ser yo, invertirme en ser yo mi mejor versión como persona es el mejor regalo que les puedo dar a mis hijos para que ellos lleguen a ser su mejor versión como personas también.
0: Guau, wow, sí, me encantó. Pues muchísimas gracias por compartirnos. Pris, ahorita das consultas en, en línea, ahorita, eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos podemos acercar a ti en caso de que quisiéramos platicar algún tema?
1: Eh, sí, doy, yo doy asesorías, yo no soy psicóloga, uh-huh. eh, mi formación ha estado en educación, y bueno, ya la certificación y el ser mamá me dieron muchísimo más acervo para acompañar a papás o maestros, uh-huh. entonces doy asesorías, las doy ajá, eh, por Zoom, ahorita yo no estoy en México, entonces... Eh, me pueden contactar, me pueden encontrar en mis redes sociales como eh, Dejando Huella CD, CD Conscious y de Discipline. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí en mi link tree pueden encontrar eh, un botón para mi correo. Puse ahí un video muy relevante del tema de bullying, que es la visión de Conscious Discipline detrás del bullying, es el primer botón. Y también ahí voy colocando mis cursos cuando ofrezco cursos. Entonces es Dejando Huella CD.
0: Hoy me encanta. Pues mamis, por favor compartan esta información, Pris, de de lo que yo voy aprendiendo en Conscious Discipline. Es impresionante lo lo que la maternidad y la paternidad puede ofrecernos a nosotros para mejorar así es que busquen a Pris cualquier cosa, ya les dejo sus redes sociales aquí también les voy a dejar su información en la descripción de aquí abajito para que pues no duden no en escribirle y, y pues muchísimas gracias Pris, no me queda más que agradecerte de hacernos conscientes que el bullying antes que nada todo el trabajo empieza desde la casa
1: así es muchísimas gracias a ti encantada de estar aquí
0: Mamis, les mando un abrazo, por favor, compartan de verdad, esta es información que vale la pena, especialistas que nos abren las puertas de, de su conocimiento y de su corazón para platicarnos, les mando un abrazo, amor, paciencia y presencia, espero que les haya gustado este capítulo y hasta la próxima, besitos.